0: In ogni
2: città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo tra qualche istante il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Site in via Beato Angelico al numero 7 a seregno Seregno è una città della Lombardia occidentale compresa nella provincia di Monza e Brianza. Si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura lombarda, a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense e in vista delle Prealpi lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Saregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato con l'eccezione di alcune aree periferiche oggi sottoposte a vincolo, parco della Brianza centrale, le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad Est, in territorio di Caratebrianze e Albiate, e il torrente Tarò a Meda. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087, è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione. Si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana, ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi. I documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus, definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona. Il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda. Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Andrà ora in onda una presentazione di Francesco Maggio sull'iniziativa della missione Meta in occasione dell'Expo 2015. Buon ascolto.
2: Eh, Volevo iniziare questo culto leggendo l'ultimo capitolo dei salmi, il salmo 150, che a mio avviso è un salmo che riassume un po' eh, tutto il il libro. Eh, Sembra proprio una specie di inno riassuntivo molto breve che ricapitola... Perché bisognerebbe rivolgere a Dio la nostra lode, la nostra adorazione, il modo in cui cui dobbiamo farlo. Il Salmo 150 recita così. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo col salterio e con la cetra lodatelo con il timpano e le danze lodatelo con gli strumenti a corde e con il flauto lodatelo con, lo con cimbali risonanti lodatelo con cembali squillanti ogni creatura che respira lodi il Signore eh, alleluia questo salmo è un salmo molto breve eh, ma risponde a quattro domande e queste quattro domande sono dove, perché, come e chi perché al primo versetto risponde alla domanda dove lodare Dio? Infatti il primo versetto dice lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella restesa dove risplende la sua potenza. Quindi sostanzialmente bisogna lodarlo ovunque. In passato c'era un, eh, un luogo ben preciso dove andare per lodare Dio, che era appunto il Tempio, o meno per, per il popolo di Israele, al tempo presente possiamo come questa mattina incontrarci insieme in un luogo ben definito, come ad esempio qui, ma siamo liberi di poter lodare veramente Dio eh, in qualsiasi luogo, in qualsiasi qualsiasi circostanza. Non siamo legati a nessun luogo ben ben preciso. Poi questo Salmo risponde alla domanda perché lodare Dio? E questa è la domanda che dovremmo effettivamente porci ogni, eh, ogni volta che ci incontriamo insieme. Il versetto 2 risponde a questa domanda, sono due i motivi per cui dovremmo lodare Dio. Qua dice lodatelo per le sue gesta e lodatelo secondo la sua somma grandezza. Quindi dobbiamo lodare Dio per quello che lui fa, per quello che lui ha fatto nella nostra vita, quindi per quelle che sono le sue gesta, per il modo in cui è intervenuto anche nella storia dell'uomo, e nella nostra storia personale e dobbiamo lodare Dio per chi lui è, quindi per sostanzialmente la sua essenza, la sua gloria, la sua maestà. Lodatelo col, eh, secondo la sua somma grandezza. Dobbiamo avere in mente a chi stiamo rivolgendo la nostra lode e la nostra adorazione, dobbiamo avere in mente quanto Dio è grande o cercare di immaginare quanto Dio è grande e accostarci a lui lodandolo appunto secondo la sua, eh, la sua grandezza. Poi, il salmista descrive alcuni modi di lodare Dio e quindi risponde alla domanda come lodare Dio. Qui il salmista di, cita una serie di, eh, di strumenti musicali, il, cioè la tromba, il salterio, la cetra, il timpano, le danze, anche un modo anche, eh, visivo per lodare Dio, non utilizza degli strumenti Eh, Utilizza degli strumenti eh, squillanti, degli strumenti che fanno rumore. Questo non significa che necessariamente la lode deve essere accompagnata o deve essere rumorosa, ma deve essere comunque una lode che si fa sentire, una lode gioiosa, una lode solenne. E poi l'ultimo versetto risponde alla domanda chi deve lodare Dio? e qua dice ogni creatura che respiri lodi eh, il Signore quindi sostanzialmente siamo chiamati tutti a lodare Dio ogni creatura che respira non soltanto eh, noi non soltanto le, le, gli uomini ma dice ogni creatura che respira qualsiasi eh, anima vivente che è stata creata da Dio è chiamata a lodarlo a glorificarlo quanto più noi quindi che non siamo soltanto creature ma siamo stati trasformati in nuove creature dall'opera redentrice di Cristo siamo chiamati questa mattina a lodare tutti insieme Dio questo salmo è un salmo ripeto molto, eh, molto profondo perché pur essendo breve ci fa veramente comprendere tutti gli aspetti della lode eh, che dobbiamo rivolgere a Dio quindi dove lodare Dio perché lodare Dio come lodarlo e soprattutto chi dovrebbe lodare Dio questa mattina siamo chiamati a lodare Dio e a farlo nel modo in cui il salmista eh, il il salmista lo descrive qui e poi un ultimo aspetto eh, non viene utilizzato un verbo eh, tipo dovreste lodare Dio ma è un un imperativo è un comandamento lodate Dio lodate Dio questa è la caratteristica dei dei credenti dobbiamo lodare Dio dobbiamo adorarlo facciamolo veramente con tutto il nostro cuore e cominciamo cantando l'inno 57 della raccolta lo cantiamo in piedi
3: insieme, alcuni versetti che troviamo in Luca 15, versetto 11, disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni, di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano, e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente, Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno glieli dava. Allora, rientrato in sé, disse «Ma quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame?» io mi alzerò e andrò da, da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e contro te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi servi. egli dunque si alzò e tornò da suo padre ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione corse e gli si gettò al collo lo baciò e lo ribaciò il figlio disse padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono degno più di essere Chiamato tuo figlio. Una di queste bellezze proprio di questa parabola, tanto commovente, è proprio l'amore del padre, direi questo amore intelligente del padre, perché di fronte a una richiesta specifica di questo figlio, da una parte anche dissoluto, ha consentito. E mentre questo figlio si è reso conto di ciò che stava sbagliando, era come come se fosse lì alla finestra ogni giorno ad aspettare il figlio che tornava l'amore per il figlio non è mai cambiato malgrado questo atto di disubbidienza quindi abbiamo questo amore particolare questo amore intelligente di cui siamo trattati dal nostro padre e questo amore va avanti, non si è fermato il Signore ci ha amato fino al punto di aver donato anche il suo figlio per noi e quindi è un amore incondizionato quindi malgrado lui ci ami già di suo non gli è bastato ha dovuto mandare suo figlio a morire per i nostri peccati sul legno della croce noi siamo veramente dei privilegiati quindi siamo veramente privilegiati perché godiamo di questo amore incondizionato di nostro padre ora noi abbiamo avuto la grazia, abbiamo avuto anche l'intelligenza, ma l'intelligenza ci è stata data da Dio stesso per poter accettare questo sacrificio del Signore Gesù. Quindi ringraziamo oh, stamattina il nostro Signore insieme, con un cuore sincero, perché tutto Lui ha fatto per, per noi e quindi almeno un sincero grazie. Signore grazie perché hai mandato tuo Figlio di Gesù a morire sul legno della croce per noi. È una cosa bella, una bella riconoscenza che questa mattina possiamo fare al nostro Signore, che ci ama incondizionatamente. A lui sia la gloria. Amen.
4: Signore che nostro Padre Santo ci chiedeva prima, il fratello, chi era colui che avrebbe avuto motivi di lode questa mattina, chi sono quelli che sono costretti a lodarlo? La risposta la vediamo in due ci sono più colori che tra miliardi di persone. Tu hai voluto scegliere, selezionare per mostrare la pietà, mostrare la tua misericordia, mostrare il tuo amore. Ed è proprio questo il motivo che mi spinge questa mattina ad aprire la mia bocca per lottarti, a ringraziarti, perché pur essendo vecchio, carico di peccati attraverso Cristo tu hai fatto un miracolo tu l'hai dichiarato puro, santo, innocente, come, come questo piccolo bimbo che tengo in braccio noi ti ringraziamo Signore perché pur avendo tutti i diritti di giudicarci e di cacciarci dalla tua Io. presenza hai voluto manifestare la tua misericordia, che attraverso Cristo, attraverso il suo sangue, tu hai fatto quella grande rigenerazione, nuova vita, una vita eterna, e non ci hai lasciato nella morte eterna, che sarebbe stato il giusto posto per chi è peccatore. Ti adoriamo e ti ringraziamo perché dovremmo ricordarci più spesso, non solo la domenica, di trovare. I motivi di lode e di adorazione per un Dio così grande, così immenso e soprattutto un Dio fedele che non si rimangia le promesse come noi uomini talvolta facciamo. Questa è la nostra lode, la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine per te che sei, che eri e che sempre sarai per mezzo di Cristo
1: nella nostra vita. Amo.
5: Cari fratelli, nella grazia la pace del Signore sempre sia con noi e con voi. Ringrazio i responsabili dell'Assemblea per essere qui questa mattina e quant'altro anche i fratelli di Radio CRC che sono qui con noi questa mattina per impreziosire con la loro presenza anche i contributi che questa mattina abbiamo dato al Signore in preghiera. Sono eh, compiaciuto di essere qui perché a Seregno eh, è molto vicino da dove abito io e ho, ho visto un po' di persone, eh, di voi qui, che non vedo da tanto tempo. Forse alcuni sono anche... non le ho mai visti, tra l'altro. Eh, grazie anche alla, alla grazia, e non sono parole meccanizzate eh, che io sto pronunciando, grazie alla sua fedeltà. Eh, possiamo andare avanti nonostante i colpi anche che in qualche modo ci, ci espongono i nostri ministeri la nostra dedicazione, la vostra consacrazione ci espone naturalmente a, alle prove. Per questo avevo in mente di prendere innanzitutto prima un brano dalla parola di Dio e era in primo Pietro, capitolo 1, eh, versetto, da versetto 6. È qualcosa che non sto dicendovi, ma è qualcosa che ho verificato ancora una volta, ho vissuto ancora una volta, molto profondamente, recentemente. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, eh, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo io quando leggevo questo brano recentemente un mese fa, eh, ma non soltanto un mese fa ma un mese fa lo rileggevo lo lo riesaminavo mi sono detto eh, la giornata comincia male, vero Francesco, oggi? non so se per voi potete porvi anche le stesse domande no? you know who you are non bisogna soltanto imprecare ma in quel momento lodarlo c'è qualche cosa che accade di, che ti sorprende forse stai esaurendo le forze e non riesci più a sopportare una situazione così difficile you know who you are again. non ti abbattere Francesco lode il Signore qual è la tua reazione Ti disperi affermando di non essere benedetto in questa situazione, così rocambolesca, drammatica, forse, che ti sta accadendo. Ti sorprende, dice l'Apostolo Paolo, siete afflitti da svariate prove. Eppure esclami semplicemente, padre aiutami, conferma la tua fedeltà, ancora una volta, accresci la mia fede in te. Questo è è qualcosa che recentemente ho riesaminato. Quante volte il lato umano, noi siamo credenti, creature spirituali, ma c'è il lato umano, vero? dobbiamo fare conti anche con il lato umano, finché siamo sulla terra, questo ci coinvolge. A volte ha gridato tristezza e perplessità, smarimento in una situazione difficile, o no? no. Può, può accadere, no? Smarimento. Tutti i nostri le nostre decine di anni talvolta sono rimesse in discussione, decine di anni nella fede. In quei momenti riusciamo ancora, ed è di più difficile, sono domande retoriche veramente, riusciamo ancora a riporre estrema fiducia nel suo amore per noi, quando qualcosa si abbatte, no? Siamo stati consolatori per altri credenti, ma qualche volta tocca a noi che abbiamo bisogno di altri per essere consolati. Da soli non ce la faremmo. Forse in quei momenti ci sono situazioni, può capitare che... eh, Dimentichiamo che Dio ha un piano per la nostra vita, perché siamo concentrati in quella situazione così drammatica che ci sorprende proprio a me, proprio a me, ecco, che dimentichiamo che Dio ha un piano per noi e che lo sta portando avanti e lo vuole continuare a portare avanti, nonostante tutto ciò. E forse in qualche momento noi credenti siamo arrivati in un certo punto dove la nostra fede è entrata in crisi, vero? Certo, il lato umano. E quindi possiamo essere anche noi bersagliati, bersagliati ma non cadiamo naturalmente. Siamo bersagliati dalle crisi, della, dalle crisi del dubbio. Dio realmente mi ama. Sono una persona in vista o, so, o non sono una persona in vista, ma Dio realmente mi ama. E quindi si mette in discussione anche in noi l'amore di Dio sottile, suddolo molto sottile, ma molto sottile e non te ne accorgi, è una percezione che fai fatica a percepirlo non è così palese perché tu sei veramente un figlio di Dio sei veramente un figlio di Dio quindi non dubiti dell'amore di Dio ma qualcosa sotto, sotto, sotto si muove, striscia e lo percepisci, vero? purtroppo può accadere anche per me, che ormai è 27 anni che sono nel Signore è accaduto anche a me Perciò la parola di Dio, ci esorta quando dice, colui che si rallegra, che sta in piedi, badi a non cadere. La parola di Dio ci ricorda, avvicinatevi a Dio e il nemico fuggirà da voi. Ecco la risposta, avvicinatevi a Dio e il nemico fuggirà da voi. A delle volte ho cominciato anche a pensare, quella situazione lì un mese fa, noi siamo fedelmente attaccati alla parola, che ci cominciamo anche a a ricordare e a a citare tutte le promesse della parola di Dio, perché questo è che fa fa fuggire il diavolo, ma delle volte non abbiamo voglia, perché siamo diventati così talmente soggettivi che anche riuscire a dire voglio elencare le promesse di Dio che sono nella parola, e il nemico fuggirà da me, e tuttavia hai capito che qualche cosa non va, dici ma è superfluo, Può accadere, sono meccanismi, accaduti anche a me. Abbiamo frequentato assolutamente tutti i culti, gli studi di chiesa, tuffandoci nell'attivismo religioso, sfuggire a qualsiasi sensazione di dolore e di profonda delusione dell'anima, pur di non fare il punto della situazione. È vero? Può accadere, no? Perché non può accadere? Può accadere ai ai più giovani della fede, ma anche a noi. Mentre invece è necessario soffermarsi, riconoscere la sua grandezza, ripercorrere con la mente tutti quegli episodi nella mia vita dove Dio mi ha compiaciuto e mi ha sorpreso con le sue benedizioni, come il caso ancora di John, che può citare questa mattina la sua guarigione. No? Lo può mettere sulla lista delle sue esperienze e della sua gratitudine quindi per il Signore. Per questo motivo, 1 Pietro in 1 Pietro 4, 12, 13, primo Pietro 4 12, 13, Pietro deve aver saputo... Aver vissuto delle esperienze molto profondamente anche scioccanti. Sto parlando di prove non leggere, sto, pro- sto parlando di prove addirittura delle volte sono dei traumi psicologici. Non sto parlando di prove dove manca qualcosa, dove ti hanno rubato la macchina. Ma sono di traumi profondi, psicologici, dentro la tua, il tuo essere. Sto parlando di cose così scioccanti. E io penso che Pietro sta parlando di queste prove. Non se non riesce a pagare l'affitto. O siamo disoccupati? 4, 12, 13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio. L'incendio, cosa parlando di te: che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. E questo sintetizza e conclude questa mia riflessione vissuta recentemente. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della Sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Amen. Bene, questo denota che siamo tutti in sintonia questa mattina. Eh, volevo quindi approfittare adesso di, del tempo che mi rimane per darvi qualche chicca di quello che è Dio. Nonostante tutte le sensazioni magari che in certe situazioni le prove ci possono trascinare, il Signore viene esaltato. Viene esaltato attraverso la tua vita, attraverso il tuo servizio, attraverso la tua testimonianza, attraverso la tua costanza. Nella mia, nel mio piccolo eh, la mia costanza mi porta avanti nel ministerio di meta per fare quello che eh, il Signore mi ha chiamato 25 anni fa, due anni dopo la mia conversione, a tempo pieno, 25 anni a tempo pieno, non, se non è merito suo non può essere merito nostro, non può essere merito dei, soltanto dei sostenitori, non può essere merito soltanto della generosità altrui, ma è merito suo, solo merito suo. Allora sappiamo tutti eh, di Expo, Meta si è lanciata all'interno del progetto Expo Milano un anno e mezzo fa, che inaugura la nostra passeggiata questa mattina, la nostra prima esperienza che abbiamo fatto la settimana scorsa con una squadra venuta apposta dal Canada con noi. Quando venti giorni fa mi hanno comunicato che l'organizzazione islamica mondiale sono riusciti a mettere su un programma, su sei continenti, di islamizzare attraverso la distribuzione di opuscoli, come facciamo noi, sai, sembrano co- come noi, sembrano, sembrano come noi, su sei continenti, sulle città più importanti, su sei continenti, mi avevano informato di questo, mi sono detto perché i nostri italiani devono essere bersagliati da opuscoli islamici e noi dobbiamo rimanere inerti, già facciamo, abbiamo pochi sforzi evangelistici pro- probabilmente verso i nostri connazionali, no? pochi sforzi evangelistici o non adeguati perché lasciare questo che accada senza nemmeno eh, reimpostare riaffermare la fede in Cristo ai nostri connazionali in quel giorno hanno organizzato il 16 maggio in tutte le città più importanti del mondo contemporaneamente alla stessa ora come fanno? non lo so su sei continenti alla stessa ora nella stessa data, nelle città più importanti, la distribuzione di opuscoli e conversazioni con le persone del posto. Hanno scelto Milano e Roma. Per Roma non sono riuscito a, fare, a organizzare un granché, anzi niente, perché è troppo distante. Milano mi sono dato da fare. E allora ho organizzato una camminata di preghiera itinerante in Piazza Duomo, dove in Piazza Duomo loro stanno distribuendo puscoli sullo stesso posto abbiamo riaffermato la fede in Cristo ai nostri nazionale, quindi ho chiamato delle chiese, ho chiamato delle chiese, dei credenti e sono, e hanno aderito al progetto. Milano Piazza Duomo sabato eh, 16 maggio pregano le, le chiese a raccolta in piazza, pregono in marcia e seminano. Sono venute chiese ci sono state vicine, chiese da Torino, Milano, Ceromaggiore, Paullo, Segrate, Bergamo, Seriate, Mantova, Piacenza in questa immagine qui in basso vedete i musulmani con la maglietta che dice: La maglietta dice, Chi ami tu? In mezzo al cuore hanno scritto in arabo, Mohammed. Va bene? Noi invece abbiamo realizzato la maglietta in contrasto, Chi ti ama? Loro dicono, Chi ami tu? Mohammed. Chi ti ama? Gesù. Abbiamo fatto anche noi bigliettini per contrastare questo. Abbiamo fatto questa distribuzione, c'era il pastore piccolo, è sceso in piazza, e lui ha aperto la camminata di preghiera, in preghiera e abbiamo, siamo andati fino a piazza San Babila, abbiamo distribuito in un'ora e mezza, meno di due ore, comunque meno di due ore, 4.000 oh, cartoncini di questi qua, agli italiani però era per gli italiani, non era per altro. Volevamo riaffermare non perderti con altre cose, ritorno a Cristo. Quindi abbiamo fatto questa esperienza, è stata una delle esperienze più positive, ha detto il pastore Piccolo, e ne ha parlato moltissimo anche gli altri pastori, e attraverso Facebook sono stati tutti entusiasti. I credenti camminavano con la tanta voglia di distribuire la parola di Dio, io andavo avanti col carello, c'è un carello lì della spesa, no? pieno, pieno, pieno zeppe di questi cartoni, cartoncini, e venivano a, a rifornirsi man mano che procedeva avanti la processione. Ma ecco, ritorniamo adesso, eh, tuttavia, ritorniamo adesso a Expo. E, ecco, io ho voluto fare le cose alla grande per Gesù, per questo motivo abbiamo dispiegato tutte le risorse di meta. Voi come comunità potete partecipare con tre moduli, tre moduli ho tutti e tre i moduli, o uno di questi tre moduli: andare, venire e portare altri, pregare e dare. Alcuni danno tutti e tre i moduli, qualcuno ne dà uno dei tre. Guardate voi, you know who you are. E ringrazio anche Eva Evangelici Net per avere anche diffuso anche la, l'informativa. Ecco, e questo ha dato forse qualche impatto. Conoscitivo anche sulle nostre assemblee. Abbiamo fatto un opuscolo, e ringraziamo il fratello che ha fatto quest'idea, eh, dove naturalmente si va in sintonia con il tema della, di Expo, quello dell'alimentazione, no? L'abbiamo chiamato del Living Bread. Il nostro, la nostra campagna evangelistica porta il nome Living Bread in inglese, e abbiamo preparato anche, vedete. Expo eh, 2015 è una piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul sistema dell'alimentazione, no? innovative. Cioè Expo vuole portare soluzioni innovative, soluzioni nuove, moderne, invenzioni nuove. No? Eh, che promuoverebbe appunto un futuro più sostenibile. Expo Milano offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del Living Bread, Sapete che è Cristo, no? Quindi vogliamo dare anche noi, sulla stessa scia di Expo, che propone idee e soluzioni condivise sul tema dell'alimentazione e idee innovative, io ho sviluppato come una specie di, come se fossi dentro Expo, una soluzione innovativa come questa qua. Sono, ehm, questo è il merito del Signore, me ne vanto che è stato il Signore a produrre queste idee in me. E poi naturalmente abbiamo il nostro web evangelistico, che praticamente fa da recipiente di tutti i contatti che attraverso questi entrano dentro il nostro eh, web. Cosa ne pensate? Siamo attrezzati, non vogliamo perdere questa grande opportunità di evangelizzazione che ci dà il Signore qui in Italia. Per per coloro che volessero partecipare da altre città molto lontane da Milano, Abbiamo messo a disposizione degli alloggi, chiaramente, degli alloggi per dove sistemarsi, il vitto durante la settimana, abbiamo organizzato anche tutto in una chiave molto più economica possibile, il trasporto, molto spesso noi non andiamo in macchina lì perché i parcheggi sono inutili, là, non si può, bisogna muoversi con i mezzi, e poi naturalmente riforniamo letteratura evangelistica costosa al passo coi tempi, come avete visto voi e che naturalmente richiede un passo di fede anche per noi dal punto di vista economico. E ci appelliamo anche al vostro buon cuore, nel Signore, che il buon Dio provveda le risorse economiche, perché dobbiamo naturalmente continuare per sei mesi tutto questo. Grazie a Dio. Sono venuti i canadesi, che cosa facciamo? Andiamo davanti a Expo o andiamo dentro Expo? Noi non abbiamo mai pensato di andare dentro Expo, perché abbiamo letto il regolamento interno sei mesi fa, di Expo, dove proibiscono di fare eh, attività eh, anche di ogni tipo, non soltanto religiose, di qualsiasi tipo di attività, il regolamento interno di Expo è molto preciso in questo qua. Quindi sei mesi fa, ma lo sapevamo anche prima, nemmeno davanti a Expo, ecco, quindi noi incontriamo le persone mentre passeggiano su Via Dante, e abbiamo, intratteniamo delle conversazioni e cominciamo a parlare loro della nostra fede in Cristo, no? Di conseguenza poi loro possono anche respingere, possono dire che non hanno tempo, possono invece, sono nate delle conversazioni di un'ora e mezza addirittura poi, sulla strada. Quindi noi questa realtà vorremmo proporla ancora anche ai nostri connazionali. Facciamo fatica ad avere credenti italiani venire nelle nostre campagne evangelistiche, perché lavorano, perché hanno da fare, altri stanno studiando, altri devono fare i loro esami, le loro verifiche, eh, diventa difficile. Quindi la squadra internazionale eh, riempie un gap che noi non possiamo colmare. Come vi sembra? Vorreste partecipare? Venite anche voi! Naturalmente eh, i fratelli possono anche dile- dilettarsi nell'aiutarci, nell'etichettare, nel mettere le etichette della, della, della manifestazione nella parola di Dio. Volevo darvi questo, questo perché noi vogliamo essere attivi e attenti alla, a, alle occasioni. Forse non devi venire a Expo con noi a questa evangelizzazione, forse non hai bisogno. Perché già stai evangelizzando i tuoi i tu, la, la, tu, membri della tua famiglia o i tuoi familiari. Stai facendo un ottimo lavoro comunque. Continua. Forse stai anche lavorando tantissimo e quindi non puoi naturalmente dedicarti a venire fino a Milano in orari anche sballati. Oppure vorresti, ma gli orari pro, probabilmente non si incontrano con le tue esigenze, con venire lì con noi. Noi però, se volete, eh, sono disponibile dopo, potete... Eh, chiedemi quali sono gli orari migliori, ad esempio gli orari migliori sono dopo le 5 di pomeriggio, perché le persone ormai stanno fino a tardi camminando per le strade, per guardare le vetrine, mangiare qualcosa, quindi dalle 5 alle 9 noi riusciamo a fare delle cose interessanti adesso, quindi dopo il pomeriggio, Dopo che l'orario di lavoro naturalmente ve lo permetterebbe, potreste naturalmente partecipare anche un'ora, mezz'ora con noi, eh? no? Sarebbe un'opportunità. Non puoi venire. Capacita e facilita noi con la copertura spirituale, con le tue preghiere da casa e fai pregare altri. Magari vieni sulla nostra pagina di, di Facebook, clicca e ricevi gli aggiornamenti sul momento di quello che stiamo facendo e verificando, con le persone lo, lo puoi verificare, non puoi fare tutte e due, forse eh, ti avanzano 3.000 euro, naturalmente accettiamo anche 5 euro, non tutti i 3.000 euro, ma anche 5 euro di contributo per, eh, per darci un modo di una, una valvola, una riserva economica perché queste spese sono molto forti e naturalmente abbiamo qui i nostri fratelli di, che lo sanno bene. Nella missione le risorse sono veramente difficili, noi vogliamo investire senza aspettare che arrivino i soldi, investiamo prima e poi vogliamo il recupero da parte dei fratelli, se no qui non si va più avanti, se aspetti i primi soldi non vai mai avanti, ci vuole veramente forzare la mano, bisogna forzare la mano, e per quello motivo io sono contento, quando io mi sono solo venuto al Signore fratelli, io ero nel 27 anni fa, io facevo un altro tipo di attività, Ero vulcanico nelle mie idee e ero industrioso nel mio modo anche di fare e di portare avanti la mia attività lurida, eh, che mi vergogno di dirlo, era un'attività lurida. Facevo soldi sfruttando le persone, legandoli all'uso dei miei prodotti. Ci sapevo fare fino al punto che ho anche scavalcato una buona parte della mia concorrenza, concorrenza di quelle robuste, posizionate e che nell'ambiente italiano avevano le spalle larghe così, ma nella città dove ero io a Torino abbiamo sgominato anche la, queste, queste persone qua, ero diventato il punto di riferimento dei clienti di Torino, poi il Signore mi ha salvato e la stessa personalità e capacità e la gioia e lo zelo che mi veramente metto a disposizione del mio Signore, mi mettono anche a espormi ad un, un ministero molto arduo e molto difficile, questo qua, è arduo e difficile. Abbiamo messo adesso a disposizione un gentiluomo, un gentiluomo che vuole rimanere anonimo, ha messo a disposizione un appartamentino per quelli che vengono alla fede in Cristo, che a Milano hanno già sofferto persecuzioni, ci sono persone che abbiamo anche battezzato noi, che vengono da da quel tipo di, di società, qui a Milano o a Vigevano sono stati perseguitati. E purtroppo le capacità della Chiesa in generale di assorbire nelle loro comunità queste persone con un grande grado di disagio perché non si riescono a reinserire perché perdono il lavoro, perdono anche gli amici, i familiari ci occorreva un riparo riparo. abbiamo un riparo per loro un riparo e questo necessita anche per questo per noi come organizzazione anche soldi perché poi il riparo vuol dire che noi garantiamo loro un'assistenza Garantiamo loro una comunione fraterna con la Chiesa locale. Però per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, dobbiamo pensarci noi. Quindi modalità potete dare, potete andare e potete pregare. Vi chiedo di pregare per me. Grazie. Signor, ti vogliamo ringraziare per questa bella giornata e ti vogliamo ringraziare per il culto che questa mattina ci ha dato. e Vogliamo raccogliere l'invito di Francesco di pregare per quest'opera. Che tu vuoi portare avanti il nostro paese. Eh, Benedici grandemente Francesco in questo lavoro, eh, che lo fa con eh, simpatia, con tanta energia e anche per questo viaggio che dovrà fare in Polonia. Eh, ti vogliamo veramente pregare eh, per tutta quest'opera che viene svolta durante il periodo di Expo e vogliamo pregarti, vergognandoci anche del fatto che. Come credenti non abbiamo colto, non stiamo cogliendo questa occasione straordinaria. Sensibilizza il nostro cuore, Signore, in modo che possiamo sì, sì. dedicare il tempo e, e, perché no, anche delle risorse economiche per sostenere questa opera che Tu ci hai messo davanti. E ti vogliamo chiedere, Signore, di benedirci così come siamo, di stare con noi durante la di questa giornata. In nome di Gesù,
1: Amen. Amen. Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, sita in via Beato Angelico, al numero 7, a Seregno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30 il giovedì alle ore 20.30 riunione di preghiera. Per maggiori informazioni potete scrivere a info ripeto info chiesaseregnoit oppure andare sul sito chiesaseregno.it